0: Goedemorgen, fijn hier te zijn. En dank jullie wel, uh, Aldert, voor deze liederen. Dank je wel ook voor het lied dat je gezongen hebt. Jesus will meet you there. En ik hoop dat we de Heer Jezus vanmorgen ook mogen ontmoeten. Dit lied sluit inderdaad feilloos aan bij de prediking van vanmorgen. Een lied dat Aldert zong, dat geschreven is door een man die een kind is verloren. Wellicht een van de meest tragische dingen die je mee kan maken in het leven. Maar dan, Jesus will meet you there. Uh, Er is geen dal zo diep of Jezus is daar. En vanmorgen denken we na over stormen in ons leven. Wij gaan allemaal door stormen heen. En hoe zit dat met God? Hoe zit dat met de aanwezigheid van de eer? En wat gebeurt er in de stormen? Daar denken we vanmorgen over na. We gaan met elkaar lezen Marcus hoofdstuk 4, vanaf vers 35. Marcus 4, vanaf vers 35. Kunt u mij goed horen? Ik heb de indruk dat het erg hol is. Ik weet niet of dat aan de microfoon ligt of aan iets anders. Marcus 4, vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem... En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem, Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees. En zeiden tegen elkaar: Wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Niemand houdt van stormen. Uh, Het kan zijn dat je wakker blijft liggen vanwege de storm. En dat bedoel ik even letterlijk. Ik weet niet of je dat wel eens ervaart. Dat dat het buiten stormt of dat het s'avonds of s'nachts gaat stormen. En dat er een bepaalde druk in de lucht zit. Waardoor je minder goed slaapt. Dat heb ik wel eens. Misschien heeft hij dat ook wel eens. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je minder goed slaapt vanwege figuurlijke stormen in je leven. Dingen die gebeuren die niet fijn zijn. Moeilijke dingen, onverwachte dingen, beproevingen waar wij mee te maken hebben in het leven. We houden allemaal van een prettig en een rustig en een fijn en een, een comfortabel leven. Iedereen verlangt ernaar dat het rustig is en dat het goed gaat... Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat het niet altijd goed gaat met ons. Dat het leven niet altijd makkelijk is. Dat het niet altijd rustig is in ons leven. Uh, Afgelopen vrijdag hadden wij een uh, ontmoeting met een collega van mij... die afgelopen november zijn vrouw is verloren. Zijn vrouw werd in augustus ziek, is in november overleden. En uh, vrijdagavond hebben mijn vrouw en ik bij hem gegeten. En... En het was goed om elkaar te ontmoeten. We hebben samen ook gebeden, samen gehuild. En toen zei hij op een gegeven moment, ik vind het leven niet leuk. En er zijn natuurlijk leuke dingen in het leven, dat is duidelijk. Natuurlijk zijn er leuke dingen in het leven, maar het leven is natuurlijk niet makkelijk. Niemand van ons heeft een makkelijk leven. Ik denk dat het ook een beetje de valkuil is... van alle televisieprogramma's waar we, waar we naar kijken... en de films waar we naar kijken. Dat daarin het leven wordt voorgesteld... als leuk en spannend en opwindend en avontuurlijk... en, en ook romantisch. En uh, vaak is er overwinning en loopt het goed af in die films. Maar de werkelijkheid is anders. De werkelijkheid is dat u en ik verliezen, lijden. Dat we soms worstelen met onze gezondheid. Uh, Dat we afscheid moeten nemen. Dat we veel geld kunnen verliezen. Dat onze kinderen ziek kunnen worden. Dat er grote conflicten kunnen zijn. Dat we worstelen met onszelf. Dat we ook worstelen met zonden in ons leven. En ga zo maar door. En... Wij houden niet van stormen. Nou, we gaan even nadenken over wat er gebeurde met de discipelen. Ik wil uw aandacht erop vestigen dat uh, de discipelen, of in ieder geval een aantal van hen, dat waren vissermannen, zoals ze op Urk zeggen, vissermannen. Uh, Zij waren bekend met het meer van Galilea. Uh, Petrus en Johannes en Jacobus waren sowieso... Opgegroeid met het visserijbedrijf. En zij hadden hun netten en hun boten achtergelaten om Jezus te volgen. Maar dat betekent dat ze waarschijnlijk heel wat keren in een storm hadden gezeten op het meer. Zij wisten dat het kan stormen op het meer. Dat komt omdat het meer van Galilea ligt heel laag. Dat ligt 200 meter onder zeeniveau. En aan het eind van de middag dan. dan wordt het koeler en dan valt de koude wind naar beneden in het dal. Het gaat bijna altijd waaien aan het eind van de middag bij het meer van Galilea. Maar nu... Dus dus zij wisten wat wat het is om in stormen en in zwaar weer te zitten. Maar nu werd het wel heel erg heftig. Apart dat notabene nu Jezus erbij is. Nu ze met Jezus in hun schip zitten op het meer dat juist dan het harder gaat stormen dan ze wellicht ooit hadden meegemaakt. Want ze worden bang. Nou, ze hadden dus veel ervaring, maar toch werden ze heel erg bang. En het schip begon vol te lopen. En de golven sloegen over in het schip. En de heer Jezus sliep. De heer Jezus bleef slapen. En... Ze waren bang dat ze vergingen, want ze maakten Jezus wakker en ze zeiden... Meester, bekommert u zich er niet omdat wij vergaan? Dus de Heer Jezus die stond toe dat het heel hard ging waaien. De Heer Jezus stond toe dat de storm heel heftig werd. En de storm werd zo heftig dat ze echt dachten dat dit hun einde zou worden. En... En daar willen we ook met elkaar over nadenken, dat, dat de Heer Jezus dit inderdaad toeliet. Jezus stelde uit. Hij, hij heeft niet de storm tot bedaren gebracht toen het begon te waaien. Maar hij liet het duren. En zo is het ook in uw en mijn leven. Soms laat de Heer Jezus, soms laat de Heer God bepaalde dingen duren in ons bestaan. Dat duren, dat dingen duren, dat kom ik vaker tegen in de Bijbel. Ik zat erover na te denken. En toen kwam ik gelijk op verschillende verhalen. De Heere God neemt, spreekt tot Abraham: Abraham, neem je zoon. En ga met hem naar het Moria gebergte. En leg je zoon op het altaar. En Abraham ging naar het Moria gebergte. En hij moest drie dagen lang moest hij lopen met zijn zoon. En drie dagen lang had hij het verschrikkelijk moeilijk. En het duurde. En hij legde zijn zoon op het altaar. En pas op het laatste moment. Het duurde dus. In deze beproeving, in het leven van Abraham. Pas op het allerlaatste moment. Voorzag God in een offer. In een ram. En sindsdien weten wij dat er op de berg... ...in wordt voorzien. En 2000 jaar later werd er op de berg in voorzien. Op dezelfde plek op aarde. Daar werd voorzien in het offer dat nodig is voor onze verlossing. Maar dat werd zichtbaar. En dat was het evangelie dat dat zichtbaar werd... ...en de heerlijkheid van God die zichtbaar werd... ...omdat het duurde in het leven van Abraham. Denk aan de Exodus... Mozes had een woord van de Heer gekregen. Dat hij zijn volk wilde bevrijden uit Egypte. En Mozes ging naar de Farao. En hij zei tegen Farao: Laat mijn volk gaan. Dit is wat onze God zegt, laat mijn volk gaan. Maar het werd alleen maar erger in het begin. De verdrukking voor Israël werd groter. De beproevingen werden zwaarder. En het duurde en het duurde en het duurde. En er gingen tien plagen overeen voordat het volk van God bevrijd werd uit Egypte. En God liet het duren, maar daardoor, lieve mensen... daardoor is wel de heerlijkheid van de God van Israël openbaar geworden. Daardoor zijn wel de goden van Egypte van hun troon gestoten. Wij weten nu tot op de dag van vandaag... dat God zijn naam uitermate verheerlijkt heeft... omdat de beproeving voor Israël nog duurde. Als we denken aan Lazarus. Lazarus werd ziek. En Jezus was zijn vriend. Hij was een vriend van Martha en Maria en Lazarus. En hij hield van Lazarus. En hij hoorde van zijn ziekte. En hij had naar het huis van Lazarus kunnen gaan. En hij had hem onmiddellijk kunnen genezen. Maar Jezus bleef op de plek waar hij was. En hij liet het duren. En hij stelde uit... En het duurde dagen en Lazarus stierf. En toen Jezus bij Lazarus kwam, lag hij al vier dagen in het graf. Maar hij had gezegd, deze ziekte is niet ten dode, maar is opdat de zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En Jezus die zei tegen zijn zussen, tegen Martha, zei Jezus, ik ben de opstanding en het leven. En daarna heeft Jezus Lazarus uit de dood opgewekt. En wij weten nu en iedereen hoorde het in Israël en iedereen sprak erover en de heerlijkheid van van Jezus werd openbaar door dit gebeuren. Nu weten wij dat Jezus de opstanding en het leven is en dat een ieder die in hem gelooft niet zal sterven, zal leven ook al is hij gestorven. Het mooiste wat er gebeurde rondom het hele verhaal van de ziekte en de dood en de opstanding van Lazarus is niet... Dat Lazarus opstond uit de dood, want hij is een paar jaar later weer gestorven. Maar het mooiste is dat de heerlijkheid van Jezus openbaar is geworden. Net als bij Abram op de berg, net als bij de Exodus en net als bij Lazarus. Elke keer weer hetzelfde. Er wordt duidelijk wie God is, omdat de beproeving duurt. En dat gebeurde hier ook. De heer Jezus liet de discipelen komen tot een punt van wanhoop. En soms komen u en ik tot een moment van wanhoop in ons leven. En ze waren heel bang voor de omstandigheden. Ze waren heel bang voor de golven en voor de dood. En Jezus wordt wakker gemaakt. In de nood roepen wij tot Jezus... Nood leert bidden. Ook wij mogen Jezus wakker maken. Ik weet niet wat uw ervaring is... maar mijn ervaring is... dat ik het meest de Heer zoek... en dat ik veel meer op mijn knieën ga... en dat ik veel meer vanuit mijn hele hart roep tot de Heer. Heer, red mij als het moeilijk is. Als het moeilijk is... dan klampen wij ons vast aan de eer... En dat is wat de discipelen deden. En ze zeiden, meester, bekommert ze zich niet om dat wij vergaan? En, en het mooie is dit, dat Jezus geeft respons. En Jezus zal altijd respons geven als wij tot hem roepen. Dat kan ik u verzekeren, op grond van de Bijbel. Hij zegt, ik ben met je alle dagen, ook in de dagen van beproeving... ook als de moeite duren, dan ben ik bij je. Dus we mogen hem altijd aanroepen, en hij is er altijd... En Jezus zei tegen de wind en de zee. Hij bestrafte de wind en de zee en hij zei, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En zo is Jezus bij machten om de stilte bij ons van binnen tot bedaren te brengen. En daarna zeggen de discipelen, wie is toch deze? Ziet u? Weer hetzelfde. De heerlijkheid van Jezus. Wie is toch deze? En dan zijn ze opnieuw vervuld met vrees. Maar dat is een hele gezonde vrees. Dat is de vrees des Heeren Die wijs maakt. Dat is de vrees des Heeren die tot het leven leidt. Dat is ontzag. Dat is aanbidding. Dat is verwondering. Dat is vervuld zijn met zijn glorie. Met zicht op zijn heerlijkheid. Wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. En weet je, wij komen er door de beproevingen achter. Dat de Heer die de macht had over de wind en de zee. Dat hij ook de heerschappij heeft over ons leven. Daar kom je achter. Als het moeilijk is. Als je het niet meer ziet zitten. Als je aan het einde van je krachten komt. Als je gaat wanhopen. En ik durf zelfs te beweren dat... dat God soms heel bewust de stormen toelaat. Soms moeten we ons ook bekeren. Soms zitten we vast aan bepaalde zonden. Soms zijn er heimelijke zonden. En die maken ons zo ongelukkig. En die beroven ons van onze vreugde. En dan laat God het stormen in ons leven. En dan komen we... Tot vermoeidheid en dan komen we tot zwakte. En dan worden we zwak. Het is soms goed om zwak te worden. Want we zijn zwak. Maar dan kom je achter in de beproeving. En dan roep je tot de Heer Jezus en dan geeft Hij vrede. Dan roep je tot Jezus in de ellende en dan hoort Hij je. En dan dan zegt Hij, zwijg tegen de aanklachten. En zegt, zwijg tegen de veroordeling. Hij zegt, zwijg tegen de de strafwaardigheid. En dat neemt hij allemaal weg. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan besef je dat er redding is in de Heer Jezus. En dan komt er grote stilte. Grote stilte komt in je hart. Omdat je rust vindt in de Heer Jezus. Mooi, hè? Grote stilte. Een stilte die je kan voelen... Een stilte die je kan horen door Jezus. Juist in de beproeving. He will meet you there. Jesus will meet you there. En dat is winst. Het is grote winst. Als je door de beproeving Jezus leert kennen. Jezus werkelijk leert kennen. En zijn glorie gaat zien. En zegt met de discipelen, wie is toch deze... Dus zij vroegen zich af, zij vroegen zich af, Heer, waar bent u? Waarom slaapt u? Waarom doet u niks? En wij vragen ons af, God, waar bent u? Waarom antwoordt u niet? Waarom doet u niets? Het lijkt alsof u slaapt, maar de Bijbel zegt, Hij slaapt niet en Hij sluimert niet. Hij waakt over ons. En het zou heel goed kunnen dat we God ...in de storm ontmoeten, dat hij in de storm is. Wij denken de storm betekent dat hij er niet is. Maar de waarheid is, hij is in de storm. Hij is de God van de stormen. Twijfel niet aan zijn goedheid en zijn aanwezigheid. Weet u, er is een... Uh... Er zijn mensen die hebben een experiment gedaan in Amerika... In uh, Arizona zijn ze uh, bomen gaan kweken. En ze hebben enorme grote kassen gebouwd. Glashuizen, weet je wel, van die kassen. En ze zijn bomen gaan planten in de kassen. En ze planten heel veel bomen. En je weet je wel, Amerikanen die doen alles big. En ze ze, ze hadden gezorgd voor een perfect groot project... Met, en ze gaven die bomen voeding en ze gaven ze water en ze zorgden voor de juiste temperatuur en alles was perfect voor die bomen. En de bomen groeiden en groeiden en groeiden en ze kregen takken en ze werden groot. De bomen werden ook beken. <laughs> maar op een morgen toen kwam er een medewerker binnen en die zag ineens dat een van die bomen gewoon omgeknakt was bij de stam. Onder een stam was die geknakt en die hele boom lag neer. En de volgende morgen kwamen de medewerkers weer binnen. Toen zagen ze dat er meerdere bomen omgeknakt waren. En weet je, uiteindelijk, en het is niet een verzinsel wat ik u vertel, het is echt gebeurd. Uiteindelijk zijn al die bomen omgeknakt. Geen enkele boom bleef staan. En toen hebben ze een deskundige erbij gehaald. En ze hebben de vraag gesteld van nou, wat gebeurt hier met die bomen en waarom is dit? En die deskundige die heeft dat bestudeerd en die zei, deze bomen hebben te weinig stress gehad. Ze hebben perfecte omstandigheden gehad, maar ze hebben nooit enige stormen doorstaan. En ze hebben nooit enige droogte meegemaakt. En juist in tijden van droogte, dan slaan bomen hun wortels uit. En dan gaan die wortels harder groeien en die gaan op zoek naar water... Dan krijgen ze stevigheid in de grond. En juist als het stormt... uh, en en als ze dus in tijden van droogte iets minder snel groeien... dan wordt de stam breder. En dan wordt het een stevige boom die diep geworteld is. Maar deze bomen hebben het alleen maar goed gehad. Nou, is dat niet een bemoediging? Wij hebben een beetje stress nodig in ons leven. Storm... De moeilijkheden, de beproevingen... zijn een uitnodiging van de Here om onze wortels dieper te doen groeien. Juist als we droogte meemaken... ook geestelijke droogte maken we soms mee. Juist als we verliezen lijden dan gaan we relativeren. Dan leef je veel minder voor, voor ijdele dingen. Juist als je een paar ijdele dingen verliest in je leven, dan ga je begrijpen dat het niet gaat om die ijdele dingen in je leven. Het gaat niet om die uiterlijke dingen. Maar het mooiste is dat onze wortels dieper en dieper groeien in de here. En nadat de storm gestild was, kenden, kenden de discipelen Jezus beter. En ze zeiden, deze man die is zelfs degene die de macht heeft over de natuur. Ze kenden Jezus veel beter. Ze beseften dat hij de Zoon van God was. Hij is het woord waardoor alle dingen geschapen zijn. Als hij degene is door wie alles geschapen is... Dan kan hij ook de macht hebben over de de natuur. En dat heeft hij ook. En weet je, wij leren Jezus beter kennen. Juist in de moeite. En dan gaan onze wortels veel dieper. En dan beseffen we dat hij veel meer dan dat wij wisten... de controle over ons leven heeft. Ik heb kort geleden meegemaakt dat iets duurde en duurde en duurde. En ik zal u de details besparen... Maar dat leidde in onze situatie tot een zeer spannende situatie. Het was echt een beproeving. Maar ik heb ook de heerschappij van God... over dit hele gebeuren in ons leven gezien. En er zijn dingen gebeurd de afgelopen maanden... die wij niet anders kunnen uitleggen dan een verhoring van gebed... Dat God het heeft gedaan. Wij konden het niet. Het was spannend, moeilijk. En het duurde veel en veel langer dan ik had gehoopt. Maar juist daardoor, juist daardoor weet ik nu nog meer dan ooit. Dat de Heer regeert over over mijn leven, over ons leven. Als gezin, als als echtpaar. En wat is dat fijn om dat te weten. En dat, dat mogen we allemaal weten. Dat als je van Jezus bent... Hij regeert over je leven. Je bent niet in handen van het lot... je bent niet in handen van omstandigheden... je bent ook niet in handen van andere mensen. Ook niet in die moeilijke conflict op je werk. Ook niet in dat moeilijke conflict in de familie. Ook niet in die strijd in je huwelijk... of die moeite met je kinderen. En ook niet in die die situatie van ziekte. Je bent niet in handen van het lot... Of van omstandigheden. Of van mensen. Je bent in de handen van de Heer Jezus. Altijd. Dan mag je weten. Wat er ook gebeurt. Dat is geen garantie dat alles goed gaat. Maar het geeft wel rust en vrede. Hij is erbij. En ik ben van hem. En je leert hem juist in die uiterst moeilijke situaties kennen. Als de machtige, de almachtige over jouw leven die de heerschappij heeft. Ik uh, had het voorrecht om in januari in Zuid-Afrika te zijn. Dat plan is pas eind december gekomen. Heel plotseling is uh, de mogelijkheid voor mijn oudste zoon en mij gekomen... om drie weken in Zuid-Afrika te zijn bij Kwasi Zabantu. Dat is het werk van Erlo Steken onder de Zulu's. En daar zou ik twee uur over kunnen praten, maar dat kan niet. Maar wij hebben daar wel hele mooie dingen zien gebeuren. En um, een van de dingen die ik zou willen delen is dit. Dat wij ontmoeten daar. Het is ongelooflijk, er wonen daar 1500 mensen op die zendingsbasis. En ze vangen doorlopend uh, uh, 500 mensen vangen ze op. Heel veel uh, jongens met drugsproblemen en die in de jeugdbendes zijn terechtgekomen... En een heleboel jongeren die uh, echt uh, een heel verkeerd leven hebben geleid. De politie brengt jonge mannen naar die zendingsbasis toe. En die zegt, we willen graag dat deze man hier een tijdje is. Want we weten dat als ze hier een tijdje zijn geweest, dat het veel beter met ze gaat. Het is ongelooflijk wat daar gebeurt. Maar er waren ook uh, heel wat Europeanen die daar te gast waren. En we hebben die Europeanen natuurlijk ook ontmoet. En er was een groep Duitse mannen met wie wij optrokken. En er was één man bij en over hem wil ik iets vertellen. Stefan, een man van eind dertig. En hij viel op, want ten eerste omdat hij met krukken liep. Hij liep slecht. Hij liep heel langzaam. Zijn benen deden het bijna niet meer. Hij zou er vier minuten over doen om van hier naar de koffiebalie te lopen... En hij kon heel langzaam lopen. En hij liep. Hij is bijna lam. Maar hij wil niet in een rolstoel uh, zitten. Hij zegt: Zolang ik met krukken kan lopen, wil ik met krukken lopen. Maar toen vroeg ik: Ben je, ben je al lang zo ziek? Of ben je al, heb je al lang deze handicap? En toen zei hij: Nee, ik kon uh, gewoon. Ik kon gewoon, kon gewoon uh, sporten. Ik was gezond. Ik uh, zwom veel. En ik voetbalde. En hij zegt, toen ik ergens in de twintig was, begon er iets mis te gaan in mijn ruggenwervel. En ze weten niet eens, de doktoren weten niet eens wat er er gebeurt in mijn ruggenwervel. Maar er gaat iets mis daar in mijn rug, waardoor ik steeds meer mijn uh, kracht in mijn benen verlies. Maar waarom waarom noem ik hem? Omdat Stefan opviel door zijn... Blijdschap. Ik zie nog zijn gezicht voor mij. Hij woonde onder ons. Wij waren op de eerste etage en recht onder ons verbleef Stefan met zijn moeder. En Stefan liep elke keer weer onder ons balkon langs en hij straalde altijd. En hij had zo'n ongelooflijke blijdschap. En één keer liep hij ook weer naar zijn kamer en toen keek hij naar ons op balkon en toen zei hij... Of nee, dat was ook toen hij mij zijn verhaal vertelde. Hij zei, you know, we don't have our life in our hands. Toen hij vertelde dat hij zo ziek werd als toen hij in de twintig was. We don't have our life in our hands. Toen dacht ik, dat is toch zo waar. We hebben ons leven niet in de hand. We weten niet of we ziek zullen worden of niet. We weten niet hoe lang we zullen leven. We weten niet hoe het zal gaan. En iedereen heeft meevallers en tegenvallers. En Stefan heeft door zijn ziekte... tot in het diepst van zijn wezen zich gerealiseerd... wij hebben ons leven niet in de hand. Maar Stefan heeft zijn hele leven volledig aan Jezus gegeven. En Jezus heeft zijn leven in de hand. En hij straalt. En hij is blij. En ik dacht, wat een voorbeeld... Wat een voorbeeld. Wat maken wij ons vaak zorgen om om, om die uiterlijke dingen... om die tijdelijke dingen, om de dingen van dit leven... om om geld en om gezondheid en om om, om sociale dingen en om alles. Wat maken wij ons zorgen om de stormen en de golven... die het schip kunnen inkomen en, en dat het schip kan vollopen. En wat worden we bang als het moeilijk wordt... wat betreft de omstandigheden in ons leven. Maar wat kan je ook anders leven? Wat kan het ook anders worden... Als je sowieso beseft, ja, tuurlijk kan ik ziek worden. Tuurlijk zal ik financiële verliezen lijden, Tuurlijk zal het moeilijk zijn, ook soms in de omgang met anderen, maar ik kijk niet meer naar die golven. Maar ik kijk naar Jezus. Die macht heeft over de golven en de zee en de wind en mijn leven ligt in de handen van de Heer Jezus. Ik ben veilig in Jezus' armen. Altijd. En daarom zeg ik, wie is toch deze? Hem wil ik kennen. Hem wil ik kennen. Hij is de Heer van mijn leven. Ik ben van Hem. Hij gaf zijn leven om mij te redden van de dood. Hij gaf zijn leven om mij te reinigen van mijn zonden. Hij heeft alles gedaan om mij volkomen te behouden. Zou ik dan nog bang zijn... Zou ik dan nog bang zijn voor de golven? Hij is veel machtiger. Veel groter. De realiteit van Jezus is veel groter dan de realiteit van de moeilijke dingen van dit leven. Ik ben onder de indruk van wie hij is. Zo heb ik Stefan leren kennen. En hij is een voorbeeld voor mij. En daarom is dit verhaal van... Deze geschiedenis van Marcus 4 is voor ons een uitnodiging om de moeilijkheden en de beproevingen in ons leven om, om die minder als vijand te zien, om, daar wat, om dat weer wat meer te relativeren. Ik sluit af met een laatste beeld wat ik wil schetsen. Want terwijl ik in Afrika was, heb ik een boek gelezen. En het boek dat boek heet Hints Feet on High Places. En sommige van jullie hebben dat misschien ook wel gelezen. Het was in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw... was dat een heel bekend en populair boek in de christelijke wereld. Hints Feet on High Places. Hij maakt mijn voeten als die van de inden. Dat is een tekst uit een van de kleine profeten, waarin dat staat. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, als die van de, van de bergherten, hoe noem je dat? Herten die zomaar de berg kunnen bestijgen. En hij doet mij op mijn hoogten treden. En het is een allegorie, het is een verhaal over een vrouw. Het is een beetje net als de pelgrimreis van, van John Bunyan, de christenreis van John Bunyan. Maar dit gaat over een vrouw deze vrouw is ontzettend bang. Dus ze heet dan ook Much Afraid. Ze is een bange wezel. Maar ze kent wel de herder. En ze heeft af en toe ontmoetingen met de herder. En deze vrouw is is ook beperkt. Heeft ook een probleem met haar benen. Kan niet goed lopen. En ze heeft een verminking in haar gezicht. Dus ze is niet knap en aantrekkelijk om te zien. En daardoor wordt ze ook verworpen... En ze wordt een beetje buitengesloten en ze heeft het heel moeilijk, maar ze heeft wel af en toe dat ze de herder ontmoet en die dan met zijn kudde buiten het dorp is en daar gaat ze naartoe en dan praat ze met de herder en dan nodigt de herder uit om met hem mee te komen naar het hoge bergte. Maar dan zegt ze, maar Heer, ik ben bijna lam, ik ik kan niet goed lopen, u kunt mij toch niet meenemen naar het hoge berg, u kunt mij toch niet meenemen naar de bergen, daar kan ik nooit komen. Maar dan zegt de Heer, ik zal jouw voeten maken als die van de inden, ik zal maken dat je de hoogte zult kunnen betreden. En dan is ze ze blij en dan is ze dankbaar en dan uiteindelijk lukt het haar om haar dorp te verlaten en dan gaat ze inderdaad op pad met de herder. De herder is er vaak bij, maar soms ook niet. En dan aan het begin van van de reis die ze gaat maken met de goede herder, om uiteindelijk de hoogten te kunnen betreden met hem. Dan Dan geeft de herder haar twee metgezellen, twee begeleiders die haar zullen helpen. En als die twee metgezellen verschijnen, dan kijkt ze naar hen. En dan vindt ze dat obscure figuren. Dan denkt ze: hm, zijn dit mijn metgezellen? Want ze zien er een beetje vreemd uit en niet helemaal duidelijk wie het zijn. En ze zeggen niks. Maar de Heer zegt: dit zijn je metgezellen. En zij zullen je helpen. En dan vraagt ze: hoe heten zij? En dan zegt de Heer. Deze ene heet verdriet en die andere heet lijden. En zij zullen met je meegaan. En dan is ze ontmoedigd. En dan zegt ze maar, Heer, u nodigt mij uit om de hoogten te betreden. U nodigt mij uit om om te kunnen lopen en en om om een ander leven te leren kennen. En nu geeft u mij verdriet en lijden om met mij mee te reizen... En het enige wat de Heer dan doet, wat de Herder dan doet, is dat hij over haar lacht. Dat, dat, hij, niet, dat hij lacht. Dat hij, dat hij haar vriendelijk toelacht. En zegt niks. En ze snapt het niet. En als het verhaal zich verder ontwikkelt, dan zie je dat deze twee met gezellen. Inderdaad, als zij niet omhoog komt, als ze het niet redt, als zij het zelf niet kan dat deze twee haar op een wonderbaarlijke wijze helpen. En langzaam maar zeker gaat ze haar metgezellen waarderen. En er wordt op een prachtige wijze geschilderd... dat het juist door verdriet en lijden is... dat zij de hoogte bereikt. Wellicht is een van de grootste dwalingen van onze tijd... Dat wij een God prediken die ons vooral een comfortabel leven wil geven. Dat is een dwaling. God geeft ons niet een comfortabel leven. Maar dat verdriet en dat lijden dat er soms is in ons leven. Dat gebruikt God. En op een wonderlijke wijze, op een mysterieuze wijze. En we zien het niet altijd gelijk, maar het is wel waar. Dat God ons brengt tot hoogte. Waar we nooit zouden zijn gekomen als die twee metgezellen ons niet zouden begeleiden. En daarom noem ik dit verhaal. Dat u de stormen, de beproevingen, de verliezen, de ellende die er soms is in ons leven... niet ziet als vijand, als altijd onwenselijk, als dingen die er niet zouden moeten zijn... maar dat we op de een of andere manier vanmorgen komen tot overgave, Want dat is het woord... En daarom vraag ik u, om dat wat zo pijn doet, dat wat zo moeilijk te accepteren is, wat soms met geen pen te beschrijven is, het lijden dat mensen kunnen meemaken. Ik sprak twee weken geleden in een gemeente waar, weet u wel, die jonge man die vermoord is in een tbs-kliniek, dat is de broer, dat was de broer van de voorgangersvrouw in Assen. Een jonge predikant, maar in Assen. Haar broer is twee weken geleden, of wat is het, drie weken geleden, vermoord in die TBS-kliniek. En ik sprak daar die zondag, die zondag dat hij overleden is. Toen was al duidelijk dat hij ging overlijden. De voorgangersvrouw, haar broer. Weet je, er gebeuren natuurlijk zulke bizarre, verschrikkelijke dingen. En toch. Is het goed om te komen tot, Heer, ik geef het aan u. Ik weet er geen raad mee en ik wil deze pijn niet. Maar u bent de man van Smarten. u bent het lam dat geslacht is. En ik weet dat ik mijn pijn ook bij u kan brengen. En dat het verdriet en het lijden dat u toelaat in mijn leven. Ik vertrouw erop en ik weet dat u dat gebruikt om mij de hoogten te doen betreden. U zult tot grotere hoogte komen dan u ooit bent gekomen als u met Jezus door het lijden heen gaat. De stormen doen ons M in zijn liefde en almacht. Beter kennen. Halleluja. Amen. Zullen we stil zijn voor de Heer? Heer Jezus, dank u dat we als gemeente mogen weten dat u onze goede herder bent. Dat we met David kunnen zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dank u, Heer Jezus, dat ook wij u mogen leren kennen als de God van de stormen. En dat we vanmorgen mogen zeggen, hier ben ik, hier zijn wij. Wij komen tot u met het verdriet, met het lijden, met de dingen die we zo moeilijk kunnen accepteren in ons leven. Maar dank u dat er zoveel vrede komt. Als we we het alles in uw handen leggen en kijken naar u. Jezus, toon ons uw eerlijkheid. Wij bidden u dat deze bemoediging die we uit uw woord mochten putten. Heer, dat deze waarheid. Dat die bevindelijke waarheid mag worden voor ieder van ons. Dat het ervaringskennis mag worden. Heer, dat ieder van ons. Op de weg die we gaan. Waar u ons zendt. Wat we zullen doen voor u. Hoe we zullen leven. Dat we in dat alles voortdurend mogen merken. Dat u de God van ons leven bent. Jezus, dank u wel. Voor uw grote liefde. Dank u dat we niet hoeven te twijfelen aan uw goedheid. Ook niet als het stormt. En zegen ons zo hoofd voor hoofd. Wij komen tot u. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.